0: Bonjour à tous et bienvenue dans Une Maman, Une Histoire. Je vous ai préparé un hors-série dans lequel je reçois des professionnels de santé pour répondre à des questions que vous vous posez peut-être en tant que parent. Alors aujourd'hui, dans ce premier épisode, le thème que je vais aborder avec vous, c'est l'alimentation de nos petits. Quand commencer la diversification Qu'est-ce que la DME Diversification menée par l'enfant Qu'est-ce que la néophobie alimentaire qui touche des enfants dès deux ans Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Margot, diététicienne, qui partage avec nous ses connaissances. Alors à vous ensuite de piocher pour trouver ce qui vous correspond le mieux et les informations dont vous avez besoin. Bonjour Margot. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Donc Je m'appelle Margot Tessèdre. Je suis maman de deux petits bouts, de deux, une petite fille de 2 ans et demi, Mathie, et un petit garçon, Mao, de 2 mois. Et je suis diététicienne nutritionniste en pédiatrie.
0: Alors, est-ce qu'avant d'avoir tes enfants, tu étais déjà spécialisée pédiatrie ou pas Non, je me suis spécialisée en pédiatrie euh, véritablement euh, pendant ma
1: grossesse, ma première grossesse. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te spécialiser euh, du coup, c'est la diversification alimentaire et toutes les questions qui avaient autour. Ce que j'ai remarqué, c'est que il y avait beaucoup de discours différents, euh, même au sein de, ben, de mon corps de métier en fait. Quand je posais la question à des collègues de diète ou même qui étaient de diète depuis longtemps ou pas, enfin peu importe. Euh, elles n'avaient pas toutes les, forcément les mêmes conseils. C'était les, le moment où les recommandations commençaient à changer. Et puis, euh, bah j'ai, j'ai un, un frère qui vit au Canada et je voyais très bien que c'était différent là-bas. Donc, lui, il a eu deux enfants... Et euh, donc, il a fait la, la diversification euh, menée par l'enfant. Et c'était, voilà, les approches étaient complètement différentes. Et je me suis dit, bah, quand même, c'est, c'est bizarre euh, qu'on en parle si peu ici, en France, euh, à La Réunion, euh, qu'il y ait autant de, de discours euh, différents. Et donc, bah, j'ai décidé de me former euh, donc, principalement avec des formations canadiennes au début, puisqu'il y avait très peu de formations. Alors, aujourd'hui, ça pullule de partout, mais euh, au début, il y avait assez peu de formations euh, de qualité euh, en France, en tout cas, je ne les ai pas trouvés moi à ce moment-là. Et, euh, et voilà, j'ai décidé de, de me spécialiser là-dedans. Et puis quand ma fille est arrivée, en fait, c'était une évidence. Hein.
0: Je me suis dit, j'ai, j'ai bien fait, c'est exactement là où j'ai envie d'être. Alors, du coup, tu parles de diversification menée par l'enfant ou DME mmh. Donc, est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent euh, Qu'est-ce que c'est Alors, donc la DME, euh, on, le, on
1: décrit souvent la DME comme une méthode d'introduction des, des aliments euh, complémentaires. Donc, c'est la, tra- la diversification, c'est la transition entre le lait et les autres aliments. Et la diversification menée par l'enfant, on décrit ça comme une méthode où on introduit euh, des morceaux directement sans passer par l'étape purée. Donc ça, c'est un petit peu la définition que tout le monde va donner. Euh, moi, si je dois donner une, une définition qui m'est plus personnelle, on va dire de la DME, de par expérience que j'en ai, euh, c'est que c'est un outil pour euh, proposer des morceaux à l'enfant, finalement, au cours de sa diversification. Donc euh, ce n'est pas forcément une méthode à choisir, est-ce qu'on est team DME ou on l'est pas C'est surtout ça que je veux dire, c'est que ça, ça fait partie des outils et qu'en tout cas c'est une approche qui est intéressante pour plein de raisons. Alors il y a plein d'avantages physiologiques on va dire au remoteur, ben, ça permet à l'enfant de, de mastiquer dès le plus jeune âge, euh, d'être en contact avec les morceaux. Il y a le côté sensoriel, il va, c'est une approche qui va permettre à l'enfant de, d'attraper les aliments, de les toucher. L'enfant qui qui apprend à manger, il va vraiment mobiliser toute sa chaîne sensorielle. Il va regarder, sentir, toucher, écraser. Je dis souvent en atelier, ben, faire un masque du visage, un shampoing, jeter, etc. Tout ça, ça fait partie de la chaîne sensorielle qui va mobiliser pour apprendre à manger. Et la méthode DME, donc l'approche de la DME, le but c'est vraiment ça, c'est qu'ils puissent explorer avec tous ces sens et on, on sait aujourd'hui que c'est la meilleure façon pour les enfants d'apprendre et d'avoir euh, une relation euh, saine avec euh, les aliments en fait, avec la, la nourriture. Donc il y a vraiment un côté sensoriel intéressant il y a un côté moteur intéressant euh, parce que bah, justement ils vont développer leur motricité fine, attraper, ramener à la bouche par eux-mêmes, mener par l'enfant, c'est parce qu'on va suivre le développement de l'enfant donc on va l'encourager on va le stimuler Euh, Et aussi le côté oromoteur, donc au niveau de la bouche, de la langue, de la mobilisation de la langue, euh, de la la mastication, etc. Et ben on va venir stimuler ces apprentissages-là. Et il faut savoir que plus on tarde pour introduire les morceaux, plus c'est difficile pour l'enfant. Donc du coup, la DME se positionne aux alentours du sixième mois comme un véritable outil dans la première année pour que l'enfant apprenne à mastiquer euh, correctement.
0: Il me semble que ce qui est conseillé pour la DME, c'est d'attendre que l'enfant s'assoie tout seul, qu'il ait ses appuis.
1: Alors, c'est vrai que c'est, on parle du sixième mois parce que, effectivement, on doit attendre que l'enfant ait un tonus suffisant. Donc, c'est pas forcément s'asseoir tout seul, mais c'est vraiment qu'il ait un tonus du tronc suffisant pour tenir assis dans sa chaise haute, pardon, avec un minimum d'aide, ou que ce soit, bon, sur les genoux des parents, c'est possible aussi. Mais voilà, même s'il a besoin d'un peu d'aide, c'est-à-dire même s'il s'appuie un petit peu sur le sur le plateau ou qu'il a besoin de petits coussins dans sa chaise ou d'un support, le tout, c'est qu'il ait le tonus abdominal suffisant pour se maintenir à 90 degrés euh, avec un minimum d'aide. Donc, en général, c'est aux alentours du sixième mois, mais il y a des bébés qui, qui sont prêts à 5 mois, à 5 mois et demi. Bon, voilà, après... Quand ils n'ont pas encore six mois, ça vaut quand même le coup de, 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 que l'enfant soit vu par un professionnel avant de se dire « moi, je lui donne les morceaux » parce que sinon, il y a un côté sécuritaire qui n'est
0: pas respecté. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil euh, aux parents qui vont se lancer dans la diversification
1: Alors, je, on parle beaucoup de diversification aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a des enjeux euh, ben, voilà, majeurs euh, pour l'enfant euh, dans tout, voilà, ses premières années de vie, on va dire. Euh, donc, c'est effectivement une période qu'il faut investir... Euh, pleinement je leur conseille voilà de se renseigner euh, de, de de s'y intéresser et de de pas faire tout et n'importe quoi mais quand même de, de de se faire confiance et il faut que ce soit un moment cool quoi ça doit pas être une prise de tête enfin voilà il faut pas avoir peur de de donner à manger à son enfant je pense que les parents on a quand même une fonction nourricière centrale et que si ça commence à devenir un, un stress et ben c'est vite le cauchemar autour des repas et du coup on est vite dans un dans un cercle qui n'est pas positif. Donc vraiment, voilà, si je dois donner un conseil, c'est faites-vous confiance et, euh, et faites confiance à votre enfant et, et essayez de tout mettre en place pour que les moments de repas soient des moments de plaisir. Voilà. Et, et si vous n'y arrivez pas tout seul, eh ben, il, faut, il faut poser des questions, lire des livres,
0: se faire accompagner, enfin, voilà, parce que ça ne doit pas être prise de tête. Voilà. D'ailleurs, sur ton compte Instagram baba DME, on peut trouver plein d'astuces pour mieux manger avec des idées recettes, des astuces qui sont simples. Et euh, donc, pour les enfants de moins de 3 ans, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu recommandes d'éviter Qu'est-ce qu'on peut facilement mettre en place Alors, euh, il y a deux aspects. Donc, il y a l'aspect... Euh...
1: Euh, sécuritaire, on va dire pour les pour les enfants euh, de moins de 3 ans. Alors c'est j'ai même jusqu'à 5 ans en France. On va éviter tout ce qui est euh, euh, les crus, les fromages au lait les cru, les, les fromages à pâte persillée, les poissons, viande, œufs euh, pas cuits. Ça c'est pour un côté sécuritaire. On ne le donne pas aux enfants. Les sushis, euh, les euh, les œufs crus dans la mousse au chocolat ou le tiramisu par exemple. Vraiment, on conseille de ne pas donner parce que il ben, y a un risque bactérien. Bon, c'est sur le papier. En France, c'est jusqu'à 5 ans en Suisse par exemple c'est jusqu'à 3 ans voilà, c'est le côté euh, sécuritaire on conseille de pas donner de miel aussi jusqu'à 1 an pour le risque de, de botulisme ah quoi tu veux en manger fond, du miel toi <rire> euh, voilà euh, donc ça c'est plus le côté euh, sécuritaire euh, on conseille après pour le côté nutritionnel de limiter le sucre et le sel donc euh, et ça je dirais le plus longtemps possible au final ça n'a pas de limite d'âge parce que bah, c'est vrai pour nous aussi euh, donc éviter euh, tout ce qui est euh, les selles, les produits euh, salés ou le sel de table, en fait en vrai on peut donner par exemple certains fromages on peut donner euh, des conserves à son bébé même en diversification bien sûr de façon modérée et dans le cadre d'une alimentation variée, euh, mais on va vraiment éviter d'ajouter du sel de table en plus de tout ça puisque euh, ça vient rajouter des, des apports qui sont pas nécessaires et dont on n'a pas besoin et le sucre, eh ben, le sucre c'est une, un grand, une grande problématique pour les enfants parce que euh, tout ce qui est marketé autour de, 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 de la petite enfance est souvent très riche en sucre, en gras transformés tout ça. Donc ça, c'est vraiment les, les produits industriels, les boissons sucrées pour les enfants. Ben, si on peut les éviter tant qu'on peut, on évite quoi. Voilà, le maximum possible. Ça, c'est plus pour le côté nutritionnel. Bon, après, euh, voilà, moi aussi, je donne des biscuits à ma fille. Hein. C'est, c'est sûr que ça fait partie de notre alimentation de façon générale ou s'ils si sont crèches, crèche ou ah, je ne sais pas à culpabiliser les parents ou quoi, euh, qui donnent des moments, c'est pas du tout ça. Je dis pas que tout doit être fait maison. On a tous un rythme de travail euh, parfois compliqué. Mais si on peut avoir une vigilance et limiter au maximum, et ben plus on limite, mieux c'est. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, voilà, s'il si y a vraiment euh, les, de la vigilance à avoir, euh, c'est sur les côtés crus pour euh, le côté sanitaire et sur le sucre et le sel pour le côté nutritionnel.
0: Est-ce qu'il y a des, des retours en arrière possibles Je dirais, euh, je sais pas, un enfant qui... Qui, va, qui, a, qui est habitué à boire du jus, finalement, on veut stopper Alors, bien sûr, tout est possible, hein, heureusement,
1: parce que sinon, ça serait... Euh, Je n'aurais pas de travail, déjà. Mais euh, bien sûr, c'est possible. Après, bon, bah, forcément, hein, c'est n'est c'est pas facile parce que bah, le, le sucre, ça reste quand même quelque chose qui est, qui est assez addictif. Il faut savoir qu'au niveau du développement des papilles, bon bah, plus on... on... On propose du sucre, plus c'est, c'est ce qui va être euh, stimulant pour l'enfant, donc plus c'est ce qu'il va demander, finalement. Et qu'en plus, du coup, il va il va falloir, s'il est très habitué au sucre, il va falloir progressivement diminuer pour qu'il puisse redécouvrir les autres saveurs. Mais bien sûr, tout est possible, il faut le faire de façon progressive. Plus l'enfant est grand, plus il faut le verbaliser avec lui pour pas le présenter comme une punition, mais plus comme une découverte. Et... Et, euh, et voilà mais bien sûr tout est possible après euh, ça prend plus ou moins de temps en fonction des habitudes après c'est vrai aussi que ça, ça nous arrive souvent euh, avec mes collègues par exemple de recevoir des parents en consultation ils me disent bah, mon enfant mange pas de légumes euh, où mon enfant euh, mange que des biscuits, bah, qu'est-ce qu'il y a dans le placard Bah oui, il y a plein de biscuits, parce que moi, j'adore ça. Bon bah, Forcément, on est le premier exemple pour nos enfants, donc on ne peut pas exiger d'eux des choses que nous-mêmes, on n'est pas capable d'appliquer, ou si on, les placards sont pleins de biscuits et pas de légumes, vos bon, bah, <rire> enfants, ils vont manger des biscuits. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est pas parce que ce sont des enfants qui doivent manger que des légumes, et nous, les adultes, on va manger tout ce qu'on veut. On est les premiers exemples pour eux, donc, ça passe aussi par là. Voilà. C'est sûr que souvent, bah, ça demande aux parents de travailler aussi sur leur alimentation. Mais c'est pour ça aussi que j'aime bien, en tant que diététicienne, euh, bah, que, que, je, que j'ai apprécié me spécialiser en pédiatrie parce que finalement, on a un impact encore plus important, je trouve, parce que pour nos enfants, on est capable souvent de, de revenir sur nous et d'essayer de travailler nos propres habitudes. Tu sais, moi, j'ai une approche dans mon travail qui est euh, très globale c'est-à-dire que je considère pas l'enfant euh, tout seul quoi. Il, c'est une alimentation familiale avec le partage des responsabilités etc et, et donc forcément dans tout ça je prône une même alimentation pour tout le monde pas un repas pour les enfants, un repas pour les parents le plus souvent possible, bien sûr, il est d'accord. Euh, il y a forcément des jours où peut-être on va avoir un repas différent, ce n'est pas grave, mais dans le, l'habitude familiale, j'essaie de, d'emmener les familles vers un repas pour tout le monde, et dès le début, dès la diversification alimentaire, et c'est là aussi où la DME est
0: intéressante. Moi, sur ton compte, euh, il y a déjà quelques temps, j'avais découvert le terme néophobie alimentaire. Mmh qu'est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie, s'il te plaît
1: Alors, du coup, la néophobie alimentaire, c'est euh, le, le, l'enfant qui va commencer à refuser. Alors, c'est un enfant qui peut très bien manger pendant sa diversification, qui goûte à tout, qui touche à tout. Et tout d'un coup, il se met à refuser, à trier, à recracher, à pousser. Et voilà. Il devient difficile. Et on sait aujourd'hui que c'est une phase normale de développement. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur la diversification alimentaire. Dans le développement de l'enfant, il y a une phase... Où il est open bar, il est ok de tout découvrir, il est ok de tout toucher. Euh, il, il a une sensibilité exacerbée, donc c'est fun pour lui de découvrir, de goûter, de voilà. Donc ça c'est la diversification. Plus on investit la diversification, plus on désensibilise l'enfant. Et, et même si, si on l'a investi, après il va rentrer dans une autre phase qu'on appelle la néophobie, donc aux alentours de 18 mois et ça peut durer jusqu'à 8 ans. Euh, c'est une période de sélectivité naturelle, donc plus ou moins selon les enfants, il y en a qui vont s'ils ont déjà été un petit peu sélectifs dans la diversification, bon, ben, ça va se renforcer après. Ici, ils ne l'ont pas été, ils peuvent l'être quand même un petit peu. Et donc, c'est tout à fait normal, euh, il va trier, recracher, voilà, c'est pour ça qu'on ben, se retrouve rapidement avec des enfants qui mangent que des pâtes et des cordons bleus, parce qu'en en fait, ils sont sélectifs. Et c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Donc, c'est-à-dire qu'aux euh, parents, en face, fait, de s'adapter, mais surtout de bien comprendre que ce qui va compter dans cette phase-là, ce n'est pas que l'enfant mange des aliments différents, mais c'est qu'il interagisse avec les aliments. Pour donner un exemple perso, ma fille elle a investi une en diversification. Enfin, elle, mangeait à tout, elle mangeait de tout, elle touchait à tout, elle, elle appréciait. puis naturellement, bah, à l'approche des, des deux ans, elle a commencé à trier les légumes, à pousser les haricots verts, à vouloir que des pâtes, etc. Plus je vais lui demander d'en manger, ben plus le repas va se transformer en cauchemar. Parce qu'en vrai, elle ne va pas du tout y aller, c'est sûr et certain. Ça fait partie de son développement et on, on dit que souvent c'est les légumes parce que c'est souvent le vert ou le côté c'est, 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 c'est végétal. Et que dans le végétal, alors, c'est une étude canadienne, je crois, qu'il avait dit ça, euh, ben, les végétaux peuvent être dangereux pour notre santé. Si on se met à manger n'importe quelle plante, on peut mourir. Et les enfants, ils ont une espèce de, d'instinct qui leur dit, ben, les végétaux, c'est dangereux, donc ils s'en démunissent et ils sont un peu, ils se protègent par rapport à ça. Bon, est-ce que c'est véritablement ça? Je, ne sais pas trop, mais c'est quand même ce qu'on observe beaucoup, que ce qui est plus difficile, c'est les, les légumes. Et donc, pour revenir à l'exemple de ma fille, ben, je vais pas lui demander d'en manger. Je vais lui demander, Bah, je te les mets dans l'assiette. Est-ce que tu es OK de les, juste de les avoir dans ton assiette Ça paraît bête d'en mettre une petite quantité. Mais le fait d'avoir dans son assiette, bah, elle va quand même le voir. Si c'est, euh, je sais pas moi, du chou de Bruxelles, il y aura quand même l'odeur. Et du coup, il y aura quand même une interaction. Elle va le voir, elle va peut-être le toucher. Et je lui dis, bah, si vraiment tu veux pas tolérer dans ton assiette, tu prends et puis tu mets dans ce qu'on appelle le petit bol de mon merci à côté. Donc là, elle va prendre, elle va mettre dans le bol. Mais finalement, on se dit, bah, c'est nul ton truc, elle n'a pas mangé. Oui, mais elle a vu, elle a touché, elle a interagi et elle sait que ça existe. Un autre exemple que je donne aux parents souvent, c'est le pain de mie sans croûte. Souvent, les enfants n'aiment pas la croûte. Ma fille, la première, elle n'aime pas la croûte. Je lui dis, ok, tu pas la croûte, mais c'est toi qui l'enlèves. Et le fait d'enlever la croûte elle-même du pain, bah, elle touche, elle, elle regarde, elle sent. Elle va parfois essayer de remettre un peu en bouche et voir que c'est trop dur. Donc, elle remet là-bas, mais surtout, elle est au courant que le pain a une croûte. Si je mets tout le temps du pain de mie sans croûte devant elle, ben, elle ne saura même pas qu'il y a une croûte. Et donc, c'est sûr qu'elle ne va jamais la manger. Enfin, voilà, c'est un petit peu extrapolé, mais c'est pour, pour expliquer ce que ça veut dire qu'il faut que l'enfant interagisse avec l'aliment. Donc, la meilleure façon de traverser cette période de néophobie, c'est vraiment pas d'attendre qu'ils qui mangent, mais c'est d'essayer de leur présenter. Et plus la sélectivité est importante, plus on va essayer de faire les présentations d'aliments euh, sous forme de jeux, ou même parfois en dehors du repas, juste pour... Euh, interagir et pas attendre qu'on mange. Parce que le problème, c'est que quand on est à table, c'est souvent difficile pour les parents de dire « Bon, ben, bah, il va juste regarder ou toucher. On a envie, on a préparé, on a envie qu'il mange, quoi. Fais chier <rire> !» Mais, euh, mais du coup, quand c'est vraiment difficile, bah, on demande de le faire sous forme de jeu, en dehors du repas, parce que du coup, nous aussi, on a moins d'attentes. Et le fait de diminuer les attentes, et bah, c'est peut-être là, que parfois, que les enfants vont manger. Euh, style, je fais des ateliers en crèche, et des fois, on fait des bonhommes avec des légumes. Et... Donc souvent, les, 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 les professionnels de la crèche me mettent, ben, me font les groupes d'enfants avec principalement ceux qui ne veulent pas manger les légumes au repas. Et en fait, on a des crudités, par exemple, sur les plus grands, on fait des, des bonhommes avec des crudités. Et en fait, il y en a toujours trois ou quatre qui finissent par manger les crudités au lieu de faire le bonhomme avec, alors que d'habitude, ils mangent pas. Et c'est parce qu'à ce moment-là, on n'attendait pas ça d'eux. Donc, il y avait moins de pression autour d'eux. Et donc, ils y sont allés
0: euh, plus de spontanément. De
1: voilà. Donc euh, bon voilà. Après, c'est tout un travail hein, en consultation, en accompagnement. Enfin, vraiment, il y a des fortes sélectivités pour, pour mettre ça en place. Mais, euh, mais c'est ça, la néophobie. C'est, c'est, le, c'est le fait que l'enfant devienne plus sélectif et que ça demande une adaptation du parent et surtout d'ajuster nos attentes. Est-ce que tu as
0: hâte de commencer ouais. la diversification
1: Ouais, je pense que c'est un petit gourmand. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passe et de retraverser. Ouais, carrément, j'ai, j'ai hâte. Ouais. Après, euh, c'est aussi euh, chouette oh. la que mâché. J'aime bien, mais euh, j'ai, j'ai hâte. Ouais. J'ai c'est hâte pratique. de voir... Euh, ouais, c'est pratique, c'est ça. J'ai hâte de voir euh, bah, comment il va réagir, interagir.
0: Ça va être chouette. Ouais,
1: ouais j'ai hâte. Merci Margot. Merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième épisode avec une kinésithérapeute. Elle va nous donner des informations sur l'allaitement et comment soulager les différentes douleurs liées au postpartum. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Une Maman, Une Histoire pour plus de contenu.